0: Parlez pas comme si j'étais idiote. Moi, ce sera un petit bonbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît. Avoir confiance en soi, c'est quoi c'est un peu une question du type qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, tant c'est difficile de vraiment mettre une définition objective dessus. Et pourtant, on ne sait pas pour vous, mais cette sensation de confiance, elle revient assez régulièrement dans nos vies et surtout lorsqu'on doit prendre une décision. Si on devait se frotter à l'exercice d'en donner une, on partirait sur celle du psychologue Nathaniel Branden.
1: La confiance en soi est la sensation intérieure de pouvoir réaliser nos désirs. C'est elle qui nous permet d'agir. La posséder est une question de survie. C'est percevoir que vous pouvez faire face aux défis de votre quotidien, c'est avoir confiance en votre capacité à penser, apprendre, faire des choix, prendre des décisions, vous adapter au changement, et c'est aussi savoir que vous méritez le bonheur.
0: On trouve que ça résume parfaitement l'étrangeté de ce concept, si important, qui se travaille, qui s'acquiert, mais qui peut également se perdre au détour d'une remarque parfois anodine. On a eu envie d'en parler dans l'épisode de cette semaine, car c'est une faille que nous avons en commun, et qui est le ciment également de nombreux fails dans nos vies. Alors c'est parti vous pensez abandonner parfois Oh, Seulement toutes les deux minutes, je
1: dirais. C'est quoi ta définition de la confiance en soi, Anne alors pour moi, la confiance en soi, c'est se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans sa capacité à atteindre ses objectifs, à ne pas se comparer aux autres dans le mauvais sens du terme. Et pour moi, c'est aussi savoir qu'on est compétent dans un domaine ou dans un autre. C'est pour moi différent de l'estime de soi. En fait, en psychologie, l'estime de soi, c'est le jugement qu'une personne a de ses propres valeurs. Donc même si les deux se mêlent, pour moi, c'est un petit peu différent.
0: Moi, justement, j'arrive pas trop à faire la différence entre estime et, euh, et confiance. Je pense que chez moi, ça se, ça se mêle, en fait. Les deux, les deux définitions se mêlent. Moi, je dirais que c'est être sûr de, de ses capacités, se sentir bien mentalement et physiquement, être en phase et surtout ne pas avoir le moindre doute et être pleine de certitude en fait sur le, le fait d'avoir le pouvoir de réaliser des choses, de pouvoir les mener à bien et ne pas justement avoir ce doute qui vient s'insérer en toi en disant est-ce que tu as les capacités de le faire.
1: C'est exactement ça, c'est vraiment être conscient de ses capacités pour arriver au bout des choses en fait et de ses projets. C'est ça. Donc pour moi en fait, c'est vraiment une faille la confiance en en soi, donc en moi, c'est vraiment un sentiment aujourd'hui euh, qui bloque ma liberté dans le sens où en fait je n'ose pas exprimer ma créativité, la développer et avancer dans certains projets, parce qu'en fait j'ai peur tout le temps de pas être assez juste, assez légitime, assez bonne, assez capable en fait de tout ça. Et ça peut aller dans des choses très banales, comme par exemple j'ai toujours voulu apprendre à danser, et en fait, je pars du principe que j'y arriverai pas ou que c'est pas fait pour moi. C'est pas objectif cette peur du tout, mais j'y arrive pas. Et ça peut aller aussi, euh, bah, par exemple, dans ce podcast, je me remets tout le temps en question, même si c'est quelque chose que j'adore faire. Aujourd'hui, je, je me bloque euh, en me disant, mais est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis bonne Est-ce que je suis bonne oratrice Est-ce que j'écris bien Est-ce que c'est assez bien Moi, je me remets en question sans cesse. Et c'est vraiment, euh, en fait, la confiance en soi, ça peut vraiment me faire pleurer toute une après-midi parce que je me sens nul, 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 quoi. Moi, au, au quotidien, je, je pense pas
0: vraiment euh, que ce soit un problème. Par contre, je prends un peu de recul sur certaines situations ou certaines décisions que, que je dois prendre. Je me rends compte qu'en fait, elles sont guidées par ce manque de confiance en moi. C'est en ça aussi que j'estime que c'est une faille. Parce que justement, en y réfléchissant, dans beaucoup de mes décisions, je me dis que je ne vais pas y arriver, que je ne suis pas assez bonne, que je ne suis pas assez intelligente, pas assez jolie, et du coup, je m'empêche de faire des choses avant même, même avant d'avoir essayé, je me dis non, je ne vais pas le faire parce que si je le fais, je ne vais pas y arriver. Mmh. Et donc du coup, c'est mêlé aussi avec ma peur de l'échec et en fait, les deux combinés font que bah, parfois je passe à côté de choses ou je décide de ne pas faire des choses, non pas parce qu'objectivement, je n'y arriverai pas, mais parce que je me persuade en fait que je ne vais pas y arriver.
1: Est-ce que tu arrives à te souvenir, quand est-ce que la première fois ou les premières fois, tu as ressenti vraiment ce manque de confiance en toi
0: Je ne sais pas si je peux vraiment en faire une frise chronologique, mais je dirais que c'est plutôt à partir de l'adolescence où ça a commencé à être un problème mmh. en fait. Je pense que dans l'enfance, évidemment, ça m'est certainement déjà arrivé, mais tu ne le définis pas hein, comme étant non, un manque de, de, de confiance en soi. Mais par contre, euh, depuis que je suis adolescente, clairement, euh, c'est euh, devenu une faille. Et euh, alors parfois, ça fluctue. Parfois, ce manque de confiance en moi, j'arrive à, à, à passer outre et, à, et justement à avancer, à faire les choses. Et au contraire, parfois, ça me, comme toi en fait, ça me, ça me casse les jambes en deux, j'arrive à rien et je peux vraiment me mettre dans des étapes pas possibles parce que j'estime je, que je, que je n'ai pas assez confiance en moi et que du coup, je, je n'y arrive pas et que je ne suis pas assez bonne
1: et que je suis nulle, 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 comme, de, comme tu le dis. Et est-ce que ça a commencé à l'école pour toi au niveau des notes, par exemple Ou au niveau des résultats Est-ce que tu te comparais aux autres à ce niveau-là Ou c'était plus quelque chose de physique Alors non, je dirais pas... Alors oui, à l'école quand même. Je... Ouais. Ça a
0: commencé à l'école, en effet, au niveau des notes. J'ai quand même toujours été, bah, on l'a déjà dit, bon élève. Donc euh, finalement, euh, c'était euh, pas un sujet. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé de me comparer aux meilleurs de la classe. Mmh. Et de me rendre compte que j'étais pas, euh, pas au niveau. Et au lieu de me dire... Bah, « Je vais travailler deux fois plus pour euh, arriver à leur niveau. » euh, Mais non, en fait, je ne le faisais pas parce que j'avais peur de la compétition et peur de me dire « Mais en fait, euh, si j'essaye et que je arrive pas, euh, ben, je vais passer pour une nulle, euh, etc. » Et puis après, évidemment, c'est venu aussi se mêler au, au physique, en fait. Ou ouais. euh, à, enfin, à la bien. propre image que tu as de toi. Alors moi, après, quand j'étais euh, plus petite, j'avais des lunettes. Et je sais que ma peur, c'était qu'on se serve du fait que j'ai des lunettes pour se moquer de moi, en fait. Lunettes, serpent à sonnette, enfin, euh, <rire> ceux qui ont des lunettes euh, savent de quoi je parle. Mais euh, des fois, je m'empêchais, euh, c'est bête mais euh, de dire des choses quand un garçon m'embêtait, parce que je me disais, mais après, il va, il va se moquer de moi parce que j'ai des lunettes. Alors qu'en ah fait, oui, aucun, ouais, rapport, hein, aucun rapport, hein, aucun rapport. Mais euh, c'est dans les petites touches comme ça. C'était tes propres complexes qui t'empêchaient d'avancer. C'est ça. Et exactement. Et toi, est-ce que tu arrives à dater aussi le, mmh. le moment où tu n'as pas eu confiance en toi
1: quand j'étais petite j'étais assez timide c'était pas vraiment un manque de confiance en moi j'étais beaucoup dans l'observation des autres et par exemple l'école c'était vraiment pas une unité de valeur en fait pour moi ça l'a ça jamais été c'est arrivé peut-être un petit peu plus tard mais c'était du manque d'estime de moi, peut-être pas du manque de confiance évidemment on le redit ça se mêle mais vraiment à l'adolescence tu vois euh... Niveau physique, j'étais assez envieuse de ces filles qui avaient l'air hyper à l'aise avec elles-mêmes, hyper bien dans leur pompe, qui avaient l'air très cool. Et ça, je me comparais beaucoup et j'avais toujours envie d'être mieux que ce que j'étais, ou en tout cas mieux que ce que je pensais être. Et j'étais pas toujours à 100% moi-même. Par exemple, j'avais toujours peur euh, en société avec les autres de dire quelque chose de de pas drôle, où tu vois, et que ça fasse un flop, et j'étais pas sûre de moi. Et ouais, je me comparais euh, beaucoup. Mais euh, manque de confiance en moi, en vrai, si je le date vraiment, ça revient, euh, je pense, à il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler. Donc c'était quand même un peu plus tard, où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui jouait là, et où c'était compliqué pour moi. Et en fait, ce, cette espèce de dose de confiance en moi que j'avais, même si elle était déjà pas élevée, a été vraiment écrabouillée, quoi.
0: Alors après, je pense que ça vient du fait aussi que quand on est plus, plus jeune, notamment l'enfance et l'adolescence, certes, enfin, on s'en fait une montagne, mais c'est vrai que les enjeux, ils sont globalement, euh, globalement plutôt moindres, en fait. C'est pas de gros enjeux euh, de, de vie, typiquement, alors que... Oui, mais pourtant, on... sur
1: le coup, ça te paraît une vie entière. Exactement, mais quoi. moi, enfin, je, je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Quand j'étais adolescente, je me comparais, mais tout le temps en fait avec euh, avec ces nanas qui étaient hyper jolies qui avaient euh, qui étaient grandes qui avaient des formes etc et puis après tu, tu te regardes tu te dis mais mon dieu enfin à côté je suis un petit mmh. pot à tabac <rire> c'est vrai que c'est ce, cette comparaison physique elle euh, elle l'entache en fait et elle entame clairement aussi la confiance que tu as en toi et puis après justement tu dis bah non, je vais pas je vais pas me mettre en avant alors que tu ouais. par exemple tu sais que tu as la réponse tu es là genre oula non, je vais pas je mettre vais le pas projecteur euh, sur moi, moi j'ai pas du tout envie de me retrouver sous le feu ensuite des critiques et du coup ça en ça que tu t'empêches aussi de faire des choses et, et puis tu t'empêches euh, de prendre la parole que ce soit sur des choses, on va dire. Euh, tout, dépend, euh, tout dépend ce qu'on dit, mais euh, je suis d'accord avec toi. genre Ça m'est parfois arrivé de dire non, je ne vais rien dire parce que ce que je vais dire ne bah, va pas forcément être très intéressant. Oui, pas, ou assez pas assez pertinent, pas assez drôle. Exactement, pas assez drôle ou on ne va peut-être pas m'écouter parce que du coup, euh, on sait déjà que ça ne va pas être intéressant. Mm. Et c'est là où euh, ça vient... Euh, ça, forcément, ça, tu te plombes toi-même, en fait.
1: C'est ça. Moi, je me souviens d'une anecdote. Quand j'étais au lycée, c'était le premier cours de français. Et euh, j'étais contente d'arriver au lycée parce que j'étais dans une classe d'histoire de l'art. Tous les gens autour de moi, ils aimaient les mêmes choses. C'était cool. Et en fait, euh, la prof nous demande euh, si on a déjà lu un livre de Zola. Et accessoirement, j'avais déjà lu un livre de Zola que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Thérèse Raquin. Donc moi, pleine d'ambition, je lève la main et je dis oui, Thérèse Raquin et tout. Et la prof était assez surprise que j'ai lu ce livre parce que il est pas, c'est pas un, c'est pas le plus connu, pas le plus connu euh, voilà. Et donc on en discute un petit peu pendant le cours. Pendant trois mois, toutes les nanas, elles se moquaient de moi en mode, elles pensaient que j'étais la grosse intello de la classe. J'avais des lunettes aussi, mais je crois que c'était même pas pour ça. Et tu sais, j'étais hyper déçue, je me disais, ah ben, voilà je voulais partager un truc euh, qui me tenait à cœur, et au final, ben, elles sont toutes là, elles sont de ma gueule, et, euh, et donc après, tu vois, tu dis plus rien, quoi.
0: Bah ouais Après, ça te coupe l'envie, te... en ouais, effet, de, de prendre la parole. Euh, moi, pareil, quand je joue au jeu, là le baccalauréat, tout le ah monde bah, a... Alors, moi, je peux te dire que c'était mon défi. Euh, tout le mais... monde va, tout le monde a déjà joué à ce jeu. Alors, enfin honnêtement, je ne pense pas être la plus stupide, quand même, objectivement. <rire> je me retrouve devant cette feuille, pour peu qu'on soit ben forcément en compétition avec plusieurs personnes, je peux retrouver et regarder ma feuille pendant mes 5 bonnes minutes. Je n'ai même pas... Quel animal <rire> commence par <Mais> Exactement <rire> Genre quel prénom commence par un A Ou quel prénom commence par un L Le mien, tu vois ouais. Je peux bugger pendant
1: 5 minutes. genre Vraiment, mon cerveau se coupe. Il y a des trucs comme ça qui nous marquent et euh, j'ai lu euh, que la conscience en soi, elle pouvait être guidée euh, par... Euh, L'éducation pouvait nous donner nos parents en fait, apparemment, les parents qui ne remettent jamais en question leurs enfants sur leur capacité à faire ou qui les encouragent vraiment, mais à leur faire croire vraiment que c'est eux les meilleurs et qu'il n'y a aucun problème, tu vas y arriver, mais je ne doute pas de toi, tu vois, ont une capacité, plus tard, à vraiment s'affirmer parce que c'est normal, en fait, pour eux. Et moi, c'est vrai que ma mère m'a jamais dit, mais c'est pas grave, parce qu'ensuite, il y a quand même une il y a quand même une barrière qui est très légère entre j'ai confiance en moi qui peut paraître vraiment comme une arrogance. Donc voilà, donc c'est pas plus mal peut-être que ma mère ne m'ait pas euh, poussé <rire> là-dedans finalement, mais il paraît qu'il y a une prédisposition déjà euh, psychique quand tu n'es pas inné à la confiance en soi, mais euh, quelqu'un qui vit dans quelque chose de très optimiste va avoir une vision de, de lui plus confiant. Et quand on pousse apparemment les enfants à se dire, mais je ne doute pas, tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas.
0: Moi, je sais que ma mère, au contraire, l'a toujours fait. Hein. Moi, elle m'a toujours dit qu'elle avait, euh, qu'elle me pas trouvait moi. incroyable, ah, que ouais je suis très intelligente, que je peux arriver à, à tout faire. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé Ça n'a pas, pas changé la confiance que j'ai en moi-même. Non, non, au contraire, je j'intellectualise tout en fait le moindre truc ouais. ça passe dans le dans le rouleau compresseur de toutes les pensées qui peuvent me passer par la tête justement et toute cette cette petite voix que j'ai à l'intérieur qui me rappelle non t'es peut-être pas là t'es peut-être pas assez tu t'es peut-être un peu au-dessus là Laura de, de ce que tu crois etc et donc en fait même si ma mère m'a toujours dit que je pouvais arriver à faire tout ce que je voulais ça n'empêche que j'ai quand même de gros soucis à ce niveau là et que c'est un travail en fait en vrai je bah travaille travail. euh, pas au quotidien parce que c'est comme je vous le disais c'est pas dans les tâches les, les plus basiques de la vie que je me pose la question à savoir qu'est ce que je vais faire à manger ou quoi enfin évidemment ça ne rentre pas en jeu mais euh, au quotidien c'est un travail pour vraiment que j'apprenne à arrêter de moi même en fait me, me
1: saper en fait mais finalement c'est aussi un filtre de pensée qu'on s'auto crée je pense dans le sens où bah, c'est une fois en fait il va y avoir un échec et potentiellement ça. au lieu de te dire bah ça va être une leçon bah non c'est un putain d'échec en fait. Donc le peu de confiance en... Enfin en fait je sais même pas le peu on va dire la confiance en moi que j'avais euh, jusqu'à mes 22 ans à peu près quand j'ai commencé à travailler. Euh, et ben là quand j'ai commencé dans mon, dans mon premier job elle a été euh, mais vraiment tu vois j'étais une pomme et ils m'ont grignot, grignoté la pomme jusqu'à me laisser un vieux trognon <rire> dégueulasse quoi tu vois. Vraiment j'avais un patron qui était hyper compliqué et qui était adepte de l'humiliation publique. Et ça, ça a été quelque chose de très dur à gérer parce qu'on te lâche là, euh, welcome dans la vie d'adulte, t'es plein d'ambition. T'es tout neuf, t'es es tout, tout naïf, t'es tout beau. exactement. Euh, et en fait, on t'apprend pas, on t'apprend en tapant dessus en fait. Genre vraiment, ce que tu m'as dit un jour, euh, on te jette dans la piscine sans brassard pour voir si tu peux nager en, en t'appuyant un petit peu sur la tête ah, quand exactement. même. Tu vois. Histoire de s'assurer que, que tu coules. Voilà, et c'est vraiment ce premier moment de ma vie où je me suis dit, ok stop, t'es pas capable en fait. Et il te le prouve donc il a raison, c'est lui qui a raison. Parce que voilà, donc ça c'était vraiment ma première grosse expérience, en tout cas dans le travail et dans la vie d'adulte. Je voulais savoir toi Laura, s'il y avait un moment un peu plus compliqué où ta confiance a été vraiment ébranlée, si tu t'en souviens
0: Bah écoute, comme toi Anne, euh, quand j'ai commencé le travail, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup confiance en moi et qu'en plus cette, ce problème de confiance allait être un vrai challenge euh au quotidien dans le taf alors moi j'ai commencé en tant que consultante donc c'est un milieu qui est assez particulier où on est tout le temps en compétition où il faut être le meilleur déjà pour avoir les bonnes missions le meilleur aussi auprès de son client donc voilà il faut souvent se vendre et ce problème de confiance du coup vient quand même euh, ébranler euh, on va dire euh, ton, ton quotidien euh, au travail donc il faut faire semblant d'être euh, de se sentir le meilleur et c'est vrai que j'ai quand même toujours réussi à, à le faire, globalement. Forcément, il y a des journées où c'est plus facile que d'autres. Mais j'ai toujours bien réussi quand même à, à donner le change. Mais euh, c'est vrai que je suis aussi tombée sur des personnes qu'on peut qualifier de toxiques et qui euh, ne m'ont pas aidée, en fait, dans ce sens-là. Parce que en, alors, dans la boîte dans laquelle j'étais, déjà en tant que femme, il n'y en avait pas beaucoup... Et c'est vrai qu'on te faisait bien sentir et bien comprendre avec parfois des petites remarques bien bien ciblées sur sur ton sexe que bah, en tant que femme c'est bah, c'est normal en fait que ton salaire soit pas comme celui de ton collègue qui est masculin parce que bah il est euh, voilà il a d'autres expériences etc et puis en fait quand tu grattes tu te rends compte que bah finalement sur le papier il n'y a aucune différence entre toi et lui mais il faisait une différence déjà entre homme et femme. Et déjà, rien que ça, ça m'a toujours posé problème. Et j'avais euh, vraiment deux sons de cloche en fait en moi. Le premier qui avait envie juste de me battre et de, et de leur prouver en fait que j'étais tout à fait euh, compétente. Et le deuxième qui me disait, mais ça se trouve en fait, euh, c'est eux qui sont dans le vrai en fait. Ça se trouve cet euh, argument d'autorité qu'ils ont. Et eh bien, euh, c'est eux qui ont raison. Et donc, euh, c'est normal que tu te plies. Alors après, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur un super manager. Qui euh, a vraiment essayé de travailler ce point-là avec moi et qui, en tout cas, m'a amené avec lui à justement me dépasser et à, et à, en fait, à me prouver à moi-même que j'étais euh, aussi bonne que n'importe quel autre consultant, si ce n'est plus meilleure en fait mmh. qu'un autre consultant, mais qu'il fallait vraiment que j'y croie en fait, qu'il fallait que j'en aie la ça. certitude. Et qu'à partir du moment où j'aurai cette certitude, finalement, euh, j'arriverai à tout ce que je veux. Et c'est ce que j'essaye encore aujourd'hui de, de m'appliquer, même dans les moments où je suis au fond du trou. Mais euh, ça n'a pas été évident, en tout cas. Et c'est vrai que le, le travail, euh, comme on, on le disait, hein, c'est des requins, en fait. Vraiment. Un... C'est vraiment un milieu hyper dur, si t'as pas les épaules, si t'es pas préparé, eh ben, clairement tu te
1: manges une claque en fait. C'est ça, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est aussi, tu vois là, euh, tu disais j'ai eu un manager qui m'a fait croire en moi, qui m'a poussé à croire en moi, bah ben, lui il a essayé justement de te donner ce filtre euh, très positif, de se dire ok ben Laura il faut que tu y arrives maintenant, ce que les autres en fait... Là où tu t'es posé la question, bah peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis pas assez bonne. Eux, ils avaient leur filtre à eux de penser où, tu, où toi, tu finis par t'auto-persuader, enfin, ils te persuadent mm -hmm. que c'est eux qui ont raison. Et ça peut s'inverser, comme ça s'est inversé avec ton manager, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens autour de toi qui soient bienveillants et qui aient envie de te tirer vers le haut et dans le travail. Malheureusement, c'est pas toujours facile. Et euh, moi, je sais qu'aussi... Euh, je sais pas si du tout si c'est le cas pour toi. À l'époque où j'étais dans mon ancien job, j'étais en couple et j'avais une relation euh, bah, de jeune femme de 20 entre 20 et 24 ans. Enfin bref, et c'est vrai que dans cette relation, j'ai aussi un peu perdu confiance en moi parce que euh, j'étais jamais assez bien ou j'étais toujours trop. Enfin, il n'y avait pas juste milieu. Il n'y avait pas d'entre-deux. Non, il n'y avait aucun d'entre-deux. Donc, euh, j'étais... Par exemple, mon TAF, donc je bossais dans, dans le design. Euh, mon copain, à l'époque, bossait dans l'art. Et il me disait tout le temps, mais le design, c'est pas de l'art, c'est pas assez bien, etc. Comme si, tu vois, il y avait une espèce de compétition entre lui et moi. Le fait aussi qu'on n'avait pas la même culture, on avait des cultures différentes au niveau de nos religions. Moi, qui ai toujours été plutôt athée, même si je suis baptisée, et euh, lui qui était euh, assez pratiquant, si je comprenais pas sa religion, c'est que ou si j'étais pas d'accord, c'était parce que j'étais pas assez élevée euh, intellectuellement, ce genre de choses. Ou par exemple ma manière de m'habiller, j'étais tout le temps trop féminine, tu vois. Alors que j'ai jamais, je pense, été vraiment vulgaire. Hein, j'ai voilà, je m'habillais. C'est vrai que je, à l'époque, je faisais beaucoup plus attention à moi que maintenant, mais j'étais tout le temps trop euh, trop féminine. Et il y avait tout le temps quelque chose pour me ramener un petit peu. Euh, « Non, non, euh, calme-toi. Toi, euh, t'es comme ci, t'es comme ça. » et euh, Il oui, y avait toujours un truc qui n'allait pas. En toujours fait. un truc qui n'allait pas. Et ça, c'est vrai que j'ai aussi perdu... Euh beaucoup de confiance en moi à ce moment-là. C'était pas une période facile. Et je m'en suis rendu compte, en fait, après coup, parce que une fois... Enfin, quand t'es dans... Comme mon ancien quand taf... Une...
0: Enfin... Quand t'es dans quand... le guidon, au final, t'encaisses, bah, t'encaisses, encaisse, en, en fait. C'est normal,
1: limite, quoi. Donc euh, ça, ça m'a fait perdre confiance en moi aussi. Alors moi, j'ai pas oui. du tout eu
0: la même expérience que toi, pour le coup. J'ai eu la chance. Hein. Je suis toujours tombée sur des personnes, on va dire, alors que j'appelle bienveillantes. Voilà, après, euh, je, je veux pas émettre de jugement euh, sur, euh, sur ton ex, mais euh, en tout cas, moi, me concernant, j'ai hein. pas du tout euh, vécu ça, au contraire, j'ai toujours eu des personnes qui, euh, bah, sans même forcément comprendre ce que je faisais, en tout cas, euh, euh, avaient l'air d'y croire, en fait, et bah, me disaient, bah, écoute, si t'es heureuse là-dedans, t'es heureuse là-dedans, en fait, j'ai pas, pas de jugement à porter sur déjà ce que tu fais, et ouais, non, j'ai pas le souvenir de remarques sur mon physique. Si, quoique, avec l'un de mes ex, avant ma, ma relation de 10 ans, en effet, il, était assez, il faisait souvent euh, des remarques sur le physique. Mm. Du euh, « ah, mais euh, je sais pas, ah, mais tu t'es coiffée comme ça, ah, mais euh, tu t'es maquillée comme ça, etc. » Euh, bon bah du coup euh, ça n'a pas fonctionné je l'ai quitté le jour de son anniversaire donc euh, je pense que je me suis bien vengée tu as bien raison <rire> le karma donc euh, ouais non justement mais en fait euh, ce, ce genre de remarques je, je pense que je pourrais pas, euh, je pourrais pas trop les, les tolérer
1: ah ben Alors, moi, autant Non, moi non plus. Exactement. Sûr.
0: Je pense qu'avec l'âge aussi, oui,
1: t'acceptes moins, en T'acceptes fait. moins et tu sais ce que tu es prête à accepter ou pas. Quoi.
0: Alors, après, euh, moi, j'ai un mécanisme de défense qui est assez particulier. C'est que dans les situations où je ne suis pas à l'aise, où je sens que je, voilà, je, je me sens pas bien, en fait. Donc, ça peut être, en effet, dû à un manque de confiance en moi. Je, je suis souvent hautaine, en fait. Je vais avoir ce, sur ma tête, clairement, ça va être, je vais être très hautaine, très froide. Fermée. Très fermée. Et je vais avoir tendance à être, au contraire, alors que je à l'intérieur, je suis là, genre, oh mon Dieu, où est-ce que je suis? Je suis vraiment très mal à l'aise. Je vais avoir tendance à être, au contraire, à dire des choses très cinglantes, très méchantes juste pour donner le change en fait alors que euh, et, et c'est vrai que ce, ce mécanisme de défense je, je m'en suis rendu compte sur le tard en fait que je, dès que je me sentais pas bien dès que j'étais dans une situation où vraiment ça n'allait pas du tout j'avais tendance à au contraire genre inverser les choses et, être, et à essayer de descendre la personne oui, pour qui, te donner une surdose de confiance en toi
1: pour te placer un peu au dessus quoi. moi j'ai pas du tout ce mécanisme là parce que déjà toutes les situations inconfortables si je peux les éviter je n'y vais pas, par exemple, une soirée où je sais que je ne vais pas forcément être à l'aise. ou voilà. Et en revanche, quand j'y suis confrontée sans avoir pu l'anticiper, je perds tous mes moyens. Vraiment je perds tous mes moyens, je vais bégayer par exemple dans une réunion au travail, je vais bégayer, je vais plus savoir trop quoi dire, euh, je vais me sentir bête, je vais vraiment je sors les rames quoi. Et c'est pas du tout confortable. Je pense que ça fait un petit peu écho à ce fameux syndrome de notre temps que nous les milléniaux apparemment connaissons bien qui est le syndrome de l'imposteur. Je voulais savoir si, comment toi tu le vivais, est-ce que ça te caractérise aujourd'hui, est-ce que ça fait partie de toi alors clairement,
0: mais je, je dirais simplement dans la sphère professionnelle. Mmh. Oui, Donc, je suis assez d'accord avec voilà, toi. Dans la sphère privée, j'arrive encore en fait à avoir un peu de confiance en moi dans, oui. dans la sphère privée. Mais alors, dans la sphère professionnelle, j'ai vraiment l'impression qu'un jour, mon patron va rentrer dans mon bureau et me dire « Mais qu'est-ce que tu fous là
1: ?»« mais <rire> Rentre es... chez toi Laura, mais,
0: mais, mais tu es pour qui Laura ?»« Mais pourquoi tu es là en fait ouais. euh, Vraiment, genre, tu, es, tu es la dernière, euh, la dernière des nuls ?» Alors euh, voilà, on, comme je te le disais, il y a des jours où euh où j'arrive en fait, à être objective, et à me dire non en fait euh, tu es là parce que tu as fait ci, as fait ça, parce que tu as les compétences pour, parce que voilà tu, tu es capé pour ça et c'est ce que tu veux faire et puis il y a des jours où vraiment je me dis à tout moment il va passer la porte et me dire bon bah on va s'arrêter là parce que là vraiment tu ne fais pas le job quoi.
1: Ouais mais c'est bizarre cette impression, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir et je sais absolument pas d'où ça vient, vraiment je... Je... je comprends pas parce que Enfin, je te connais, t'as fait les études, tu mérites ton poste, et pour moi, c'est une question qui se pose pas quand je parle de toi, le syndrome de l'imposteur, mais quand je parle de moi, évidemment, ça me tombe dessus. Alors déjà, il ben, y a cette ancienne expérience, en effet, au niveau du boulot, tu vois, qui m'a fait perdre confiance en moi, parce que par exemple, dans mon ancien taf, quand je rendais des projets à mon patron, donc j'allais dans son bureau, je frappais, donc déjà, j'avais les fesses qui criaient « Bravo, vraiment !» Et je rentais mon projet, donc je lui montrais, tu vois, j'avais imprimé le truc et tout, et euh, bah, quand c'était pas assez bien, ce qui arrivait je pense à peu près 90% du temps pour lui, il prenait son stylo rouge, un gros marqueur, il écrivait grosse merde ou grosse couille dessus, ça dépendait, il me le montrait comme ça, ensuite il déchirait un tout petit peu, un morceau et il me le balançait à la gueule. Donc, ça, tu vois, ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi, ce genre de truc. C'est un être
0: délicieux. Oui, euh, vraiment. Mais oui. Ah
1: non, mais ça, on en reparlera, si tu veux, du, du travail, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup à raconter aussi sur le physique, tu vois. Alors, euh, soit j'étais trop grosse, vous ne me connaissez pas, je ne pense pas être grosse. Euh, J'ai jamais été grosse. Et alors, quand j'étais pas trop grosse, j'étais trop maigre. Ah. Voilà. Quand j'avais un pantalon, euh, bah, j'étais trop masculine. Quand j'avais une jupe, j'étais une pute. Par exemple, je me souviens d'une fois où. Euh, on était en salon, donc on y avait des clients, il y avait plein de gens, et il me dit, euh, et il était genre 23h30, il me dit, euh, ça y est, tu t'en vas et tout, je dis, ouais ouais, donc je pars. Et euh, il me regarde, j'étais en jupe, et il me dit euh, « faut pas s'étonner de se faire violer avec des vêtements pareils ». Alors que j'étais en jupe, mais... Puis comme ça même, j'ai pas à me justifier, tu vois. Non mais peu importe, et, euh, même et... si t'étais fesse nue, hein. Euh... Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai qu'il y en a plein, des, des histoires comme ça, et je me suis sentie vraiment... Euh... Mais c'est même pas... Euh... C'est une attaque, en fait. Ouais. C'est une attaque qui est euh, en plus vicieuse, qui
0: repose sur rien. Mais le problème, c'est qu'on se la, mange, euh, de la plein mange de plein fouet. la de plein ah fouet, ouais. Et c'est vrai que je pense qu'on n'est peut-être pas assez préparé en fait non. à se manger ce genre de réflexion bah non, et on ne sait pas quoi
1: en faire en fait. T'as bien été couvée par tes parents et d'un coup il y a ça et ça, moi ça a énormément joué hein, ensuite sur ce qui s'est passé plus tard euh, psychologiquement pour moi, j'en suis persuadée mais euh, mis à part donc ces, ces remarques sur le physique il euh, y a toujours eu cette question de suis-je légitime à ma place mm -hmm. euh, ou moi je pensais vraiment à euh, avoir euh, gagné ma place parce que je la méritais et en fait au fur et à mesure bah, on me prouve que non tout le temps et donc ça ça a été dur après quand j'ai monté ma société j'ai eu un regain d'énergie où il n'y avait plus trop de syndrome de l'imposteur parce que j'apprenais parce que je devais pas de compte en fait vraiment à, à quiconque à part à mes clients et ça se passait bien et puis bah de client en client euh, finalement tu te rends compte que bah aussi ils sont capables de t'écraser et, et c'est pas c'est pas facile non plus en fait cette place euh, euh, de, de chef d'entreprise parce que bah, tes clients c'est tout, tout ce qui te fait vivre quoi. donc quand ils sont pas contents ou quand on est en désaccord ou quand euh, ils sont de mauvaise foi aussi parce que ça arrive euh, bah là c'est aussi euh, pas facile et, et tu te dis mais est-ce que je suis légitime est-ce qu'il va pas trouver quelqu'un d'autre de mieux que moi et en fait c'est un cercle vicieux et tu te dis bah si mmh. en fait des gens plus capables plus compétents, il y en a plein donc qu'est-ce que je fais en fait, est-ce que c'est vraiment ce pourquoi je suis faite
0: c'est vrai que la question de la, la légitimité, elle est, elle est hyper importante, elle est hyper structurante et, euh, et c'est là en fait où euh, justement on n'est pas assez préparé et où on devrait justement nous proposer en fait euh, des espèces de, je sais pas, de, de conférences, nous forcer à, à, ou à les mettre en place en fait pour nous apprendre à vraiment euh, se sentir... Euh, se sentir légitime dans, dans son poste dans et puis même avoir
1: confiance en ses capacités parce ouais, que mais malheureusement c'est les autres en fait qui font c'est les autres c qui les te, autres te renvoient qui en fait. te renvoient cette image-là et, et là s'il y avait des conférences <rire> 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 organisées par des patrons de mauvaise foi et très méchants je, je pense que ça serait encore pire finalement et donc tout à l'heure moi je parlais du rapport au corps enfin par rapport à ce que mon ancien patron a a gentiment dit « de moi » à plusieurs reprises. Et c'est vrai que ça a quand même une place aujourd'hui dans la confiance en soi, euh, assez importante, surtout à l'heure des réseaux sociaux, où nous, on est assez nés avec, en tout cas, on a grandi avec. Non,
0: puis il faut dire que c'est aussi, euh, c'est la première image qu'on a
1: euh, image qu de renvoie. nous, en
0: fait, c'est la, la première chose qu'on voit, c'est notre physique, avant même qu'on ait ouvert la bouche, c'est hein, euh, ce, ce à quoi on ressemble, en fait. Est-ce que toi, tu es à
1: l'aise avec ton image
0: euh, Pas du tout, <rire> ben voyons, si on en est là aujourd'hui, <rire> c'est que euh, clairement, non, non, ça, mais de toute façon, tout est lié, enfin, clairement... Euh, on peut appeler ça un projet à 360, hein, mais euh, non, <rire> je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, l'image que je renvoie. Encore une fois, il faut. Euh, de toute façon, je n'ai pas le choix. Hein, je, je suis ce que je suis, hein, donc euh, je ne peux pas changer ma tête, euh, je ne peux pas changer euh, ce que, bah, voilà, mon corps. Oui. Mais euh, non, clairement, je ne suis pas du tout à l'aise et je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les réseaux sociaux, euh, euh, la télé, le cinéma, enfin, l'image, on va dire, globalement de la publicité de la femme qu'on a aujourd'hui n'a hein, euh, pas aidé en fait, non. à ce que je me sente bien et en pleine confiance, alors là maintenant il y, y, y a plusieurs choses qui, qui sont en train de se faire actuellement donc euh, on a aussi un, cette espèce d'élan de euh, body positive etc, qui je trouve est, est vraiment pour le coup très sain et permet aussi de de, bah, voilà, de relativiser les choses. Mais quand on t'a toute ta vie montré une meuf qui fait du 36, qui bouffe une pomme par jour, et qui du coup est l'idéal euh, du corps, bah, après, tu te regardes dans la glace, tu te dis, ah ben bah, ouais, j'en suis moi en fait. Mm. Et euh, autant, bah, voilà, certains jours, tu es là genre, ouais bah, c'est pas grave en fait, je, je lui ressemblerai pas, mais après tout, euh, il, il, en faut, euh, il te faut tout pour faire un monde. Et puis il y a des jours où tu te dis, non mais enfin... Mon dieu, euh, je ressemble à un sac à patates. Quoi. Ouais. Ça va pas du tout.
1: Donc moi, par rapport à, à l'image que je renvoie et à l'image que j'ai de moi, euh, on va dire que ça va tant que je ne me croise pas dans le miroir. Euh, tu vois Tant que ça ne se crée pas en face de moi. Tant que je suis moi, que j'agis, mais que je ne me vois pas faire, ou que je ne m'entends pas faire, ou que ça va. Donc, okay, par tu exemple, vois. Euh, oui, évidemment... Tu vois, là, par exemple, je suis avec toi, ouais. je parle, ça va, je ne me pose pas de questions sur mon image, je suis en confiance, je suis... alors que je suis en pyjama, pas maquillée, je me sens pas mal, parce que j'ai confiance. Mais si je me croise et que, tu vois, dans le miroir, quand je vais te raccompagner tout à l'heure, bah, je sais que ça va me foutre un petit coup, tu vois. Ouais. Ou tous les matins, en quand je vais euh, quand je vais faire ma vie. Ça me pique un peu.
0: Non mais je suis d'accord, c'est-à-dire que moi, ça m'empêche pas de sortir dans la rue, en fait, et mmh. de voir des gens quand je dois aller les voir. Mais par contre, me voir en photo, mon dieu, ah ouais, hein, non, ça, si ça c'est l'épreuve ultime. Et puis ah, me voir en vidéo, je suis là, genre, mais il ouais, oh, là, n'y a rien qui va, parce que autant, mais moi je je trouve que ces personnes qui sont tout le temps photogéniques et, et qui sont là, genre même prises à la volée, elles sont magnifiques, elles ont un beau sourire et tout, machin. Non mais Je sais que prises à la volée, mais euh, j'ai l'air euh, ai d'un poivreau à 5h du matin
1: dans la rue. Donc, il n'y a rien qui va, en fait. Et tu penses que ça prend une place importante dans ta vie aujourd'hui, l'image Oui, je pense, clairement, hein, oui. Enfin,
0: si, si je... Avec du recul euh, et objectivement, oui, ça prend, ça prend une importance puisque... Euh, de toute façon, je, je, je me pose la question souvent de à quoi je ressemble. Ouais. Euh, et même si, euh, voilà, même si ça m'empêche pas de sortir et que euh, vous allez euh, certainement nous croiser au franc prix, euh, pas maquillée avec un legging, n'empêche qu'il euh, y a une petite voix dans ma tête qui me dit euh, Ouais, Laura, tu ressembles à rien. tu vois ouais.
1: Non, moi aussi, c'est ça. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide pas, quoi. Quand tu vois oh, toutes ouais. ces nanas euh, « I woke up like this », t'es là genre « Arrête de te foutre de ma gueule. » <rire> moi, moi, je me woke up ou... pas like Ouais, <rire> nous on n'est pas like this, quoi, tu vois, et c'est un peu dur. Il y a cette quête de perfection. Euh, moi, qui ai un problème avec ça et avec la surexigence, c'est vrai que parfois, dans les moments de moins bien, ça peut vraiment influer sur mon moral, de me dire « Putain, mais pourquoi... Euh... » Pourquoi pas moi, quoi ou, ou pourquoi Comme si en fait ça pourrait nous rendre plus heureuses, alors que peut-être que pas du tout. Donc, est-ce que c'est vraiment un vrai problème je, je sais pas. C'est, je sais pas. Ouais.
0: Mais alors moi, ce qui m'a fait du bien, justement. C'est de dégager euh, toutes ces meufs. Euh... Moi aussi, j'en ai dégagé oh là là, pas mal. Bah, à l'appel. Alors, les
1: emrata et tout, euh, je connais plus, quoi, tu ah, vois. C'est bon, non, mais euh, moi, les nanas qui sont ouais. lisses
0: euh, comme des fesses de bébé, euh, ça va, ça moi, va aller 5 minutes.
1: J'ai coupé. Donc, non,
0: non, j'ai tout enlevé et ça m'a fait vachement de bien, ouais. en fait, de... regarder de des gens normaux. C'est ça, de regarder des gens normaux. Alors après, oui, il oui, euh, y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moins beaux, mais en tout cas, de pas avoir cette, euh, cette espèce de mise en scène euh, tout le temps devant mes yeux quand je
1: scrolle euh, mon Instagram bah ouais ça me fait du bien ça en fait. je comprends moi aussi et est-ce que tu te sens enfin comment tu te sens dans ton corps est-ce que tu as confiance en lui comment il te porte est-ce que tu te sens qu'il te porte ou pas du tout
0: mmh, alors moi j'ai une relation qui est très particulière avec mon corps honnêtement je l'aime autant que je le déteste c'est à dire que je lui fais pas confiance, mais c'est parce que du coup j'ai été malade. Donc mmh. euh, dans un sens, euh, il m'a failli. Mais dans un autre, j'ai aussi pris conscience qu'on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, et qu'en fait, euh, bah, euh, je, je suis coincée avec lui euh, jusqu'à toutes les années qui me restent. Et, euh, et surtout qu'il faut, il faut vraiment en prendre soin, en fait. Euh, parce que bah, si jamais il se passe quoi que ce soit, tu te rends compte à quel point euh, c'est essentiel. Donc j'ai une relation qui est très particulière, en fait. Je, je le chéris. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je suis en bonne santé, euh, que voilà, objectivement, mon corps, euh, il fonctionne bien. Hein, mais euh, je, je le déteste, en fait, parce qu'il n'est pas comme je voudrais qu'il soit, qu'il m'a déjà, euh, voilà, qu déjà claqué entre les doigts. Et du coup, je me dis, bah potentiellement, ça peut recommencer, en fait. Donc, euh, ouais. donc non,
1: c'est une relation qui est très particulière. Oui, parce que tu as vécu un traumatisme aussi lié directement à ça. Euh, moi qui n'ai pas vécu ce traumatisme-là aujourd'hui, c'est vraiment pas une question que je me pose finalement. Tu vois, si tu me dis comment tu te sens avec ton corps, euh, mis à part de te dire euh, je me sens un peu trop grande, un peu trop voûtée et parfois un peu trop... Euh ballonné euh, je me pose pas du tout cette question, mais je pense qu'il y a aussi la question vraiment du moi profond et de l'image de l'esprit qu'on peut, qu peut avoir, et c'est vrai que, que ça c'est autre chose, tu vois je, moi je suis quelqu'un de très à l'aise avec mes valeurs profondes donc tout ce qui va être euh, la sincérité, l'honnêteté, la fiabilité etc, et je pense que pour le coup mon estime de moi à ce niveau là elle est très bonne mais en revanche tu vois, moi je... Je souffre en fait de, de troubles obsessionnels idéatifs depuis des années, donc c'est une maladie euh, qui se rattache aux troubles obsessionnels compulsifs. C'est une maladie mentale, et moi c'est pas mon corps qui m'a fait défaut, c'est vraiment mon cerveau, vraiment chimiquement en fait, hein, où il manque quelque chose pour que les informations se transmettent correctement. Et euh, ça génère énormément de pensées et d'obsessions, et beaucoup beaucoup d'angoisse. Et ça tu vois... Euh, bah ça je ne fais pas confiance du tout à mon cerveau c'est vraiment la... ma grosse faille à moi de manque de confiance c'est vraiment mon cerveau de me dire ok là il tient parce que tu es médiquée mais qu'est-ce que ça sera demain si, si tu arrêtes quoi. évidemment je te rejoins parce que ce que je ressens moi dans mon voilà. corps
0: toi tu le ressens sur ton cerveau après je suis aussi en parfaite adéquation avec toi, c'est que ce que je suis au fond de moi, en effet, la personne que je suis, mes valeurs, euh, et, et ce qui fait que je suis moi, on va dire, le peu d'estime que j'ai vient de là, en fait, parce que je sais qu'au fond, je suis une bonne personne. Mmh. Après, j'ai tout l'environnement, en fait, autour de ça. moi qui euh, vient essayer, justement, d'aller grignoter cette estime, dont mon corps aussi, qui, quand je me regarde dans la glace, vient euh, clairement... Euh, me, me grignoter la confiance que j'ai euh, et que j'arrive euh, au fur et à mesure un peu à, à renforcer. Et, euh, et c'est vrai moi, que moi, j'ai l'impression que c'est une bataille de tous les jours. C'est une fait. bataille
1: de tous les jours. De toute façon, euh, c'est très mouvant hein, comme sensation. Euh... La quête de conscience en soi, tu vas te réveiller un matin, tu vas avoir hyper bien dormi, je sais pas n'importe quoi, t'as fait du yoga, bah t'es parti, tu te dis que tu peux tout arracher aujourd'hui et puis il va se passer une couille dans ta journée et tout est fini en fait. C'est quelque chose de très mouvant, de très clivant et euh, c'est pas une vérité générale en fait. Non. Du tout. Non, je suis et c'est ça qui est hyper frustrant,
0: c'est qu'il y a pas de recette miracle. Pas en du fait. tout. C'est que voilà, comme du contrôle. Tu... C'est ça, comme tu dis, exactement. Tu ne peux pas du tout le contrôler. Et, euh, et c'est vrai que tu as ces journées où, je sais pas, genre les planètes, elles sont alignées en fait. Ouais. Le taf, ça se passe pas trop mal. Euh... <rire> pas trop mal, hein, mal. c'est déjà énorme. Avec euh, tes amis, euh, bah, ça se passe bien. Avec ton mec, ça va aussi. Et euh, voilà, du coup, t'es là, genre ouais, là c'est une bonne journée. Je me sens pas trop, euh, pas trop dégueulasse, euh, ça va quoi. Je... Là, je passe un bon moment et puis ben bah voilà une remarque hum. un truc parfois même insignifiant et là tu et là en fait c'est la machine elle se met en route en fait l'espèce le, de rouleau compresseur qui vient qui vient de toi en fait, et qui vient t'écraser et... Euh... toto écraser tout Exactement, seule, tu t'écrases toi-même, et là, c'est... Est-ce euh, que, euh, ben voilà, euh, tu vas intellectualiser le moindre truc, tu vas le machiner, le... Tu vas te remettre en question. Exactement, hein, ouais. mais le problème, il vient forcément de moi, c'est, encore une fois, je suis pas assez bien, je suis pas assez euh, performante, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça... Alors que, euh, alors que non en fait, c'est ce, dans ces moments-là qu'il faudrait prendre le plus de recul et te dire voilà, là c'est une journée sans, c'est pas grave, ça remet pas en question la personne que tu es, mais, euh, mais en fait t'as
1: pas les armes pour et tu te laisses complètement écraser. Quoi. Mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il est hyper important d'être bien entouré et que j'espère qu'à 30 ans on a réussi à trouver des personnes bienveillantes autour de nous qui ont vraiment envie, autant que nous on a envie qu'ils soient bien dans leur pompe en fait, et de euh, nous tirer un peu vers le haut quand nous on sent que, que ça va plus quoi. Après, bah, il faut leur faire confiance aussi à ces gens-là et ça c'est une autre question. Mais euh, c'est vrai que là tu parlais de toujours tout remettre en question et de tout intellectualiser. C'est un problème que moi j'ai énormément comme, comme à travers ma maladie, c'est la maladie du doute. Moi je, dès que je suis pas sûre à 1000... Mais, mais c'est même pas 1000, c'est à 10 cent que ce que je fais c'est bien, que ça va marcher, que j'ai dit la vérité, que je me suis pas trompée, que ce soit dans, la, dans mes relations professionnelles, dans la relation avec mon chéri, dans la relation avec mes amis. Mais moi, je peux me prendre la tête, mais des jours et des jours, à me demander comment j'aurais pu faire autrement, est-ce que j'aurais dû faire autrement, si j'avais fait autrement, est-ce que j'aurais moins fait de peine à la personne en face de moi, est-ce que j'aurais mieux réussi et Ça peut me prendre, mais des après-midi entières où mon cerveau il est en train de se grignoter de l'intérieur et euh, Steph, enfin euh, mon chéri pourrait en témoigner parce que c'est terrible quoi c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir des piliers dans sa vie et de se dire ok bon là j'arrive plus, maintenant on va en parler si la personne est prête à, à, à t'entendre pour que lui te remonte un petit peu et te dise non non mais attends on va recadrer les choses ensemble et c'est hyper important en fait de pouvoir s'auto-persuader du prisme que dont l'autre personne te voit, lui te voit forcément autrement que toi et il faut le croire pour pouvoir te surélever un petit peu de temps en temps.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est aussi hyper, enfin c'est même pas hyper important, c'est essentiel d'être entouré de bonnes personnes qui te portent vers le haut, qui justement sont ta béquille quand toi euh, tu t'es pas hyper euh, hyper serein, et hyper à l'aise et qui te rappellent en effet que euh, fait, voilà, il, faut, il faut remettre en perspective les choses et que euh, toi, tu as le nez dans le guidon et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, mais en fait, il si, y, y a toujours moyen de voir les choses euh, différemment et moi, je me force, mais vraiment, genre, je, à quel point je me mets moi-même le couteau sous la gorge pour me forcer à voir le, le verre à moitié plat, en fait, pour me dire là... Là vraiment, c'est pas le moment de t'enfoncer, euh, t'as déjà assez de trucs en fait, euh, donc si en plus euh, toi tu te flingues, euh, clairement on va jamais y arriver quoi, donc, euh, donc non après je suis d'accord, et puis on en a parlé dans, dans l'épisode des relations amicales aussi, euh, moi ma confiance je l'accorde pas à tout le monde. Non. Voilà, ouais, est, okay. ça a été un chemin, euh, clairement, c'est un apprentissage. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'accorder ma confiance à un nombre réduit de personnes. Mais voilà, je sais que ce sont des bonnes personnes qui, euh, du coup, euh, si jamais euh, je, je, je ne suis pas en capacité euh, de m'en sortir ou si j'ai besoin d'aide, sont là pour moi, là pour me rappeler que... Euh, ben voilà il y a toujours des choses positives dans ma vie. Quoi.
1: Je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire qu'en effet, les amis, les proches et la famille, ça nourrit notre estime de nous. Ben, moi, je sais qu'aussi, il y a la thérapie qui m'aide à nourrir l'estime que j'ai de moi. C'est là où j'ai vraiment pu comprendre euh, bah, déjà ma maladie, ensuite mes failles, euh, à gérer mes émotions, parce que je pense que les émotions, la manière dont on les vit, ça agit énormément aussi sur la confiance qu'on peut avoir en soi. Et euh, ça permet de mieux se connaître, de savoir ce qu'on peut améliorer. et donc bon, C'est un long chemin, ça fait... 5 ans maintenant que je suis en thérapie je sais que j'ai encore un, un long chemin mais j'apprends au fur et à mesure à, à me faire un petit peu mieux confiance alors ça va être variable hein, d'une semaine à l'autre mais ça m'a vraiment aidée et je pense qu'aujourd'hui si quelqu'un vraiment se sent dans une impasse à ce niveau là faut Pas hésiter en fait à se dire bah, j'ai peut-être besoin d'aide alors que ce soit une, une thérapie ou un coach. Euh, je sais que j'ai des amis qui ont fait appel à des coachs de confiance en eux et ça les a vraiment aidés, ça les a même changés pour être la alors excusez-nous, mais pour être là encore une meilleure version d'eux-mêmes. Et, euh, et je pense que on le dit pas assez et qu'il n'y a pas de honte en fait à, à avoir envie de se livrer, à avoir envie d'être aidé pour aller mieux. On a aussi toujours un peu
0: cette euh, cette idée que euh, quand ça va pas, il faut, euh, faut être fort, faut il faut, être fort, sortir, exactement, euh, faut se débrouiller par soi-même, etc. Mmh. Mais en fait, non, quand ça va pas, il euh, n'y a aucun mal et aucune honte à se faire aider. Alors en effet, ça peut passer par euh, un cadre professionnel, mais aussi rien que de s'ouvrir, en fait. s'ouvrir aux autres et dire là en fait, là ça va pas, hein. ou même juste c'est bête, mais là ce que tu m'as dit... Ça me, ça, oh, me blesse, ouais. ça, ça me blesse en fait. Ça me blesse. Bah ouais, ça vient clairement titiller une de mes failles. Juste, bah, est-ce qu'on peut en discuter Parce que j'ai pas envie de rentrer chez moi et de le mouliner euh, pendant, pendant des années, Exactement, euh... pendant des semaines. Donc c'était peut-être anodin, c'était peut-être maladroit, mais viens, on en discute parce qu'il voilà, faut pas laisser euh, les choses comme ça en suspens. Ne pas hésiter à se faire aider, je pense que c'est clairement la meilleure chose à faire. Je suis bien d'accord avec toi. On a eu envie de vous partager une de nos failles dans cet épisode, le manque de confiance en soi, car on a le sentiment qu'on est loin d'être les seuls dans ce cas-là. Alors certes, on se traîne quelques casseroles, mais ce sentiment de n'être jamais assez bien, pas toujours en phase, et de
1: parfois s'empêcher de faire des choses, c'est quand même assez lourd à porter. Même si on n'est pas sûr de suivre ce conseil à la lettre tous les jours, on pense que l'optimisme est une aide à la confiance en soi. Ce filtre vertueux, même s'il est difficile à mettre en place, aide à développer les côtés que nous ne voyons pas toujours. Un échec Non, plutôt une leçon. Je n'y arriverai jamais. Essayons quand même. Je n'ai pas les compétences, mais je peux apprendre.
0: On a décidé qu'en 2021, on allait non pas être meilleur que les autres, mais simplement la meilleure version de nous-mêmes. Et qu'on allait être bienveillant envers notre chère petite personne, parce que, spoiler alerte, il va quand même falloir qu'on vive avec nous-mêmes encore un petit paquet d'années. On sait qu'il y a des jours où on sent qu'on peut soulever des montagnes, où on peut casser des dents à n'importe qui, et puis
1: il y a des jours où on se
0: dit que notre vie est une succession de fails et qu'on n'arrivera à rien.
1: N'oubliez pas, avoir confiance en soi, ce n'est pas absolu. Comme le dit Laura, le roseau plie mais ne rompt pas. Ou plus rapidement dit, toujours debout comme le bambou. Alors on est patient et on attend que la balance de la confiance en soi revienne du bon côté. En attendant, entourez-vous de gens qui vous laissent être vous-même en toute bienveillance. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Fai. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à venir nous suivre sur Podcast et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: A bientôt, bientôt dans Faille